0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Tomo 5 Libro Noveno, Capítulo 3: Donde se verá que el que levantó la carreta de Foslevan no puede levantar una pluma. Una tarde Juan Valjean, apoyándose con trabajo en el codo, se tomó la mano y no halló el pulso su respiración era corta y se interrumpía a cada momento conoció que estaba más débil que nunca entonces bajo la presión sin duda de alguna idea suprema hizo un esfuerzo se incorporó y se vistió púsose el traje de obrero pues no saliendo ya lo prefería a los otros tuvo que pararse repetidas veces y le costó sudar mucho antes de introducir los brazos en las mangas de la blusa. Desde que estaba solo, había colocado la cama en la antesala para habitar lo menos posible aquel desierto cuarto. Abrió la maleta, sacó el ajuar de Cosette, y lo extendió sobre la cama. Los candelabros del obispo estaban en su sitio, en la chimenea. Sacó de un cajón dos velas de cera, y las puso en ellos. Después, aunque no hubiese oscurecido aún como que era en verano las encendió Vense, en medio del día hachas así encendidas en la habitación donde hay algún difunto cada paso yendo de un mueble a otro le extenuaba y se veía obligado a sentarse no era la fatiga ordinaria que supone tras el consumo de fuerza su renovación era el resto de los movimientos posibles era la vida agotándose en abrumantes esfuerzos que no debían reproducirse. Una de las sillas donde se dejó caer estaba colocada en frente del espejo, tan fatal para él y tan providencial para Mario, donde había leído la carta de Cosette. Se miró a aquel espejo y no se conoció. Tenía ochenta años. Antes del casamiento de Mario solo representaba cincuenta, de suerte que en tan corto plazo había envejecido treinta años más. Lo que en su frente se veía no eran las arrugas de la edad, era la señal misteriosa de la muerte, la cavidad de la implacable garra. Sus mejillas pendían, el color terroso de su cara anunciaba ya la proximidad de la fosa. Los dos ángulos de la boca se hundían como en la máscara que los antiguos esculpían sobre los sepulcros. Miraba al cielo en ademán de queja se le hubiera tomado por uno de esos grandes seres trágicos víctimas del destino inexorable encontrábase en la última fase de la agonía fase en que ya el dolor no corre sino que está por decirlo así cuajado hay sobre el alma como un coágulo de desesperación Había cerrado la noche Arrastró con mucho trabajo una mesa y el viejo sillón junto a la chimenea y puso en la mesa pluma tintero y papel. hecho esto se desmayó cuando hubo recobrado los sentidos tenía sed y no pudiendo levantar el jarro lo inclinó y bebió un sorbo volvióse después hacia la cama y sentado siempre porque no podía permanecer en pie clavó los ojos en el trajecito negro y en los demás objetos que le eran tan queridos las contemplaciones de esta clase duran horas que parecen minutos de improviso sintió un temblor y figurándose que iba a morir se apoyó en la mesa que alumbraban los candelabros del obispo y cogió la pluma como ni la pluma ni la tinta habían servido en mucho tiempo los puntos de la primera estaban encorvados y la segunda estaba seca por cuanto le fue preciso levantarse y poner algunas gotas de agua en el tintero lo que ejecutó deteniéndose y sentándose dos o tres veces y luego tuvo que escribir con el dorso de la pluma de tiempo en tiempo se enjugaba la frente templábale la mano véanse las líneas que escribió poco a poco cosette te bendigo voy a explicártelo todo tu marido ha tenido razón en darme a entender que debía marcharme aunque se haya equivocado algo en lo que ha creído ha tenido razón es excelente ámale siempre mucho cuando yo no exista señor Pontmercy, ama siempre a mi querida niña cosette este papel será encontrado y en él verás los guarismos si tengo fuerzas para recordarlos escucha ese dinero es tuyo lo vas a saber todo el azabache blanco viene de noruega el azabache negro de inglaterra los abalorios negros de alemania el azabache es más ligero más precioso más caro en francia pueden hacerse imitaciones como en alemania se necesita un pequeño yunque de dos pulgadas cuadradas y una lámpara de espíritu de vino para ablandar la cera la cera en otro tiempo se elaboraba con resina y negro de humo, y costaba a cuatro francos la libra. Se me ocurrió hacerla con gomalaca y trementina. Cuesta solo treinta sueldos, y es preferible. Las sevillas se hacen con vidrio violado que se pega mediante esta cera en una planchita de hierro negro. El vidrio ha de ser violado para las alhajas de hierro, y negro para las de oro. España compra en gran cantidad, es el de del azabache no le fue posible seguir la pluma se le cayó de los dedos le acometió uno de esos sollozos desesperados que subían por instantes desde lo más hondo de su pecho el desgraciado se cogió la cabeza entre las manos y se hundió en la meditación. oh esclamaba en sus adentros gritos lamentables oídos solo de dios todo ha acabado para mí no la veré más es una sonrisa que ha pasado sobre mí voy a sepultarme en la noche sin volverla a ver siquiera oh un minuto un instante oír su voz tocar su ropa mirarla a ella al ángel mío y luego morir la muerte no es nada pero morir sin verla es horrible una sonrisa, una palabra suya. ¿Puede esto perjudicar a alguien? No, todo ha acabado para mí. Todo, solo para siempre. ¡Dios mío! Dios mío, no la volveré a ver. En aquel momento llamaron a la puerta. Fin del capítulo 3.